0: Dette er en historie om den amerikanske revolutionsbegyndelse. Nærmere er det om perioden fra syvårskrigens afslutning i 1763 til ophævelsen af The Stamp Act i 1766. Det er i denne årrække, vi ser, hvordan et tættere bånd til England Paradoxalt nok resulterede i et større ønske om selvstændighed frem for en større fæderlandskærlighed blandt de amerikanske kolonister. Indledningsvis skal det nævnes, at jeg i den her podcast vil skifte mellem begreberne England og Storbritannien samt Britisk og Engelsk. For i 1707 blev kongerigerne Skotland og England og Wales forbundet til et Samlet kongerige under den engelske konge og parlaments overhøjhed. Og herefter begynder man at bruge navnet Storbritannien om de tre kongeriger. Samtidig er det tydeligt, at det er det engelske parlament og kongen i sin rolle som kongen af England, der har overhøjhed over de to andre kongeriger. Derfor bruger jeg begreberne Storbritannien og England samt engelsk og britisk som hinandens synonymer, selvom der teknisk set er tale om forskellige begreber. Det gør jeg primært for at holde sproget levende og fortællingen let forståelig. Der er nok ting at holde styr på, og jeg har vurderet, at det er lettere at forholde sig til engelsk og England, og frem for udelukkende at bruge Storbritannien og britisk, selvom de begreber ville egentlig være mere korrekte. Syvårskrigen var i den her sammenhæng en kolonikrig mellem Frankrig og Storbritannien. Den kan på sin vis kaldes for den første verdenskrig, for den begyndte i Europa og blev udkæmpet i Indien og Nordamerika. I 1763 sluttede den her kolonikrig med at England fik tildelt de franske besiddelser i Quebec, i Canada nord for de 13 kolonier. Før kolonikrigen var kolonierne administreret af den engelske konge. Han uddelegerede den her opgave til sin minister, som igen uddelegerede opgaven til nogle embedsmænd, der fortalte kolonisterne, hvad de skulle gøre. Og til slut ignorerede kolonisterne og gjorde, som det passer dem. Dette var set med engelske øjne meget utilfredsstillende. Og ved Syvårsgrens afslutning i 1763, så besluttede den engelske regering at knytte kolonierne administrativt tættere på det engelske moderland. Regeringens nye kolonipolitik havde fire mål. Et. At etablere en stående her i Nordamerika 2. At regulere de britiske territoriers udvidelse vest for Appalakkerne 3. At håndhæve britisk søfartslov og 12 og 4. Lad parlamentet opkræve skat i de 13 kolonier Den stående britiske hær skulle bemande en række forder der skulle beskytte kolonierne mod overgreb fra franske kolonister i nord, spanske kolonister i syd og indianske overfald mod vest. Fra den engelske regerings synspunkt handlede den stående herstyrke og forderne om, at de amerikanske kolonister ikke var særlig gode til at forsvare britiske interesser. Under kolonikrigen havde de regulære britiske styrker taget sig af de militære operationer, og de amerikanske kolonister viste sig som upålidelige forsvarsstyrker, der kun gjorde det minimale af det, der var krævet af dem. Det kom især til udtryk ved indianerhøvdingen Pontiacs oprør i 1764. Sammen med en større alliance af indianerstammer havde han angrebet britiske forder i protest over kolonisternes kolonisering af Ohio-dalen. Her viste koloniernes manglende evne til at forsvare sig tydeligt. Kun de kolonier, der var direkte påvirket af Pontiacs angreb, tilbød at hjælpe de britiske militærstyrker. Men kun efter at de havde fået lovning på at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Alle de øvrige kolonier sendte hverken mænd eller midler til den britiske hær. Pontiacs oprør resulterede i to ting. For det første blev den britiske regering bekræftet i, at kolonisterne ikke kunne forsvare kolonierne, og at de skulle erstattes med en stående Britisk her og 2. Den engelske regering forbød de amerikanske kolonier at bevæge sig yderligere vestpå for ikke at provokere indianerne. Befæstningen af koloniernes vestgrænse skulle altså både forsvare grænsen mod indianske udfald og standse de amerikanske kolonisters kolonisering af den frugtbare og frodige Ohio-dal. Problemet var bare, at den engelske regering ikke havde anset det for nødvendigt at beskytte dens amerikanske kolonier før Syvårskrigen. Og nu da krigen var slut, så virkede det jo unødvendigt at befæste vestgrænsen mod angreb fra franskmænd, spanier og indianere. Så den amerikanske bekymring var, om den stående britiske herre måske skulle bruges til noget andet. Måske til at undertrykke de amerikanske kolonier. Den amerikanske bekymring blev til dels bekræftet ved, at de britiske soldater ikke var spider'er eller rangers trænet i kamp mod indianere, men derimod almindelige fodsoldater trænet til den slags krig, der blev ført i Europa. Derudover var det bekymrende for amerikanerne, at soldaterne blev indkvarteret i deres byer, frem for ved vestgrænsen, som de jo egentlig skulle beskytte. For at betale for den stående her, ville regeringen effektivisere den såkaldte sukkertol på ikke-britisk sukker, som blev importeret i kolonierne. Især New England-kolonierne havde en stor romproduktion, hvis behov ikke kunne dækkes af sukker fra Britisk Vestindien alene og derfor importerede den meget ikke-britisk sukker. Den britiske regering halverede sukkertollen og brugte tollen til at aflønne et nyt korps af tollere, der erstattede de gamle. Den engelske regerings nye aktive linje over for kolonierne var på grund af den store krigsgæld, som var blevet stiftet i forbindelse med syvårsgrigen. Den britiske regering havde et løbende underskud, og det skulle blandt andet dækkes af koloniernes befolkninger. The Sugar Act eller sukkertollen i 1764 var blandt andet begyndelsen på denne afbetaling. Alt i alt var der tale om en god løsning set med engelske øjne. Tollen blev halveret, og man effektiviserede systemet. Ved at knytte tolvindkrævelsen sammen med tolvernes aflønning. Ergo opkrævede tollerne ikke pengene, så fik de ikke løn. Det var en klar win-win. Kolonisterne fik en skattelettelse, og tolvsystemet betalte for sig selv. Desværre blev det modtaget og opfattet helt modsat af de amerikanske kolonister. Kolonisterne havde nemlig længe ignoreret sukkertollen, og i stedet betalte de gamle, korrupte tollere en brøkdel af tollen, for at til den anden vej, når de amerikanske smuglere landede ikke-britisk sukker på havnekejnen. Den nye sukkertolv var altså i virkeligheden en skattestigning, fordi de nye tolleres løn var afhængig af tolopkrævningen. Tollerne fik altså mere ud af at opkræve tollen, end at tage imod bestikkelsen. Der var altså kun tale om en skattelettelse på papiret, og ikke i virkeligheden. Samtidig blev sukkertollen brugt til at betale for driften af de nye militære forder, der blev oprettet på koloniernes vestgrænse. Disse tiltag, forøgelsen af sukkertollen, ærlige tollere befæstningen af vestgrænsen med en stående britisk hærstyrke og et forbud mod yderligere kolonisering, gjorde at den engelske regering blev mere og mere upopulær blandt de amerikanske koloniers befolkninger. I 1765 begyndte den næste del af den britiske regerings forsøg på at få betalt sin krigsgæld. Stempelloven eller The Stamp Act, betød at papir solgt og brugt i kolonierne til retsdokumenter og aviser skulle stemples i England og derefter fragtes over til de amerikanske kolonier. Det stemplede papir kostede selvfølgelig mere end almindeligt papir, og derfor var der jo tale om en ny skat for de amerikanske kolonister. En tilsvarende stempellov var allerede for længst blevet indført i Storbritannien. Og derfor virkede det ikke som et radikalt tiltag for det engelske parlament. Men blandt kolonisterne derimod var der tale om endnu et overgreb på deres borgerrettigheder. Stemplavgiften var endnu en skat, der ikke var blevet godkendt af koloniernes egne forsamlinger. Og den blev også opfattet som et angreb på avisernes ytringsfrihed, fordi den gjorde det sværere at udgive aviser i kolonierne. Men vigtigere endnu. Indtægterne fra stempelafgiften skulle bruges til at aflønne de kongelige guvernører og dommere i kolonierne. Og det blev anset for at være et større anslag mod koloniernes selvstyre end stempelafgiften alene. For før afgiftens vedtagelse blev koloniernes guvernører og dommere aflønnet af skatter, godkendt og opkrævet af koloniernes stænderforsamlinger. Skatterne var blevet opkrævet med kolonisternes samtykke, og aflønningen af guvernørerne og dommerne sikrede, at disse var mere loyale over for kolonierne end den engelske regering i London, som jo var på den helt anden side af Atlanten. Den her magtbalance blev nu forrykket på helt afgørende vis, for guvernørerne og dommerne var nu økonomisk uafhængige af koloniernes dænderforsamlinger, og i stedet mere lojale over for den engelske kongemagt. Dette, kombineret med den stående britiske hær, gjorde at kolonisterne var meget nervøse for at miste den frihed, som de anså som deres vigtigste rettighed som englænder. Og stempelloven udløste derfor voldsomme protester rundt om i de amerikanske kolonier. De vigtigste var i Boston, hvor en gruppe af radikale kolonister kaldt Sons of Liberty, anført af Samuel Adams, gennemførte organiserede og voldelige optøjer mod de britiske embedsmænd, der havde fået ansvaret for at opkræve stempelafgiften. The Stamp Act formåede at forene alle dele af det koloniale samfund, Trykkere og jurister, de mest højt råbende indbyggere i kolonierne blev hårdest ramt af skatten, fordi de skulle købe de papirer til at udføre deres arbejde. Men alle koloniernes eliter, lige fra købmændene i nord til plantageejerne i syd, var bange for de økonomiske konsekvenser. For papiret skulle nemlig betales kontant med mønter. Og udfordringen var her at store dele af den nordamerikanske økonomi var en såkaldt bytteøkonomi. De forskellige parter byttede sig til deres varer og brugte kun sjældent mønter, for der var ikke særlig mange af dem i kolonierne. Så at stempelafgiften skulle betales med klingende mønt, var altså med til at undergrave koloniernes økonomi, for den trak dyrebare pengemønter ud af den koloniale økonomi og dermed risikerede man en større økonomisk krise. Og det forenede alle dele af de amerikanske koloniers samfund. Kolonisternes utilfredshed drejede sig især om spørgsmålet om, hvorvidt det engelske parlament havde ret til at beskatte koloniernes befolkninger, når de ikke var repræsenteret i det britiske parlament. Denne protest begyndte først i kolonien Virginia, som jo var den mest folkerige koloni, og den koloni, der følte sig tættest beslægtet med moderlandet England. Tanken om at blive beskattet uden samtykke var ifølge Virginias forsamlings mere radikale politikere et brud på deres rettigheder som englændere. Disse engelske rettigheder var blevet vedtaget ved The Bill of Rights, i forbindelse med The Glorious Revolution i 1688. Og herefter var alle englændere sikret imod at få sig deres ejendom, såsom i forbindelse med opkrævning af skat uden samtykke. Virginias medlemmer af Stennerforsamlingen hævdede, at da de fik lov til at grundlægge Virginia-kolonien, der tog de deres rettigheder som englændere med sig. en enhver skat, der var blevet vedtaget uden deres samtykke, var altså et brud på deres rettigheder og dermed ulovlig. Efter at en udtalelse fra Virginias stænderforsamling, det såkaldte House of Burgess, var blevet vedtaget, ja, så blev lignende udtalelser vedtaget af alle de andre koloniale forsamlinger. Man kan altså sige, at modstanden var pan-kolonial, da den inddrog alle kolonierne. I oktober 1765 blev der indkaldt til den såkaldte Stamp Act Congress i New York. Det var den første pan-koloniale kongres, der havde repræsentanter fra alle de nordamerikanske kolonier. Modstanden mod The Stamp Act var så massiv for alle dele af det koloniale samfund, at parlamentet gik med til at ophæve den kun et halvt år efter den var blevet vedtaget. I marts 1766 blev stempelafgiften ophævet, uden nogensinde at have været blevet opkrævet nogen som helst steder i kolonierne. Men det var ikke modstanden i kolonierne alene, der dødstømte stempelloven. Den koloniale modstand mod stempeloven blev nemlig en del af engelsk indrigspolitik. George III. havde siden sin indsættelse i 1760 ønsket at få mere magt. Siden genopretningen af den engelske kongemagt i 1689 var magten blevet overdraget til Wig-partiet, som var nogle liberale godsejere i parlamentets overhus, the House of Lords, Og de gik ind for at styrke parlamentets magt og begrænse kongemagten. Kong George ønskede at få tilbage i robrød noget af kongens tabte magt og indflydelse. Og derfor begyndte han at bruge udnævnelse af vigtige regeringsembeder som bestikkelse til at sikre sig en lojal vennekreds af politisk afhængige politikere i regeringen og underhuset til at få mere magt. Denne magtkoncentration bekymrede de liberale Whig-parlamentarikere, som pludselig havde et sammenfald mellem kolonisternes og deres modstand mod en tyrannisk regering og deres egen modstand mod en ambitiøs konge. Da den engelske regering nu bestod af korrupte venner af kongen, så var det oplagt for Whig-parlamentarikerne i Aarhuset at kritisere den for deres dårlige håndtering af de nordamerikanske kolonier. De liberale politikere slog sig nu sammen med kolonisterne, og sammen forsøgte de at bekæmpe kongens regering. Og det lykkedes dem til sidst at få afskaffet stempeloven. Men modstanden viste også, at politikerne og kolonisterne ikke var enige om, hvem der ellers skulle bestemme i kolonierne. Hvor kolonierne ville have deres egne koloniale stendermforsamlinger til at bestemme, ja, så var det utænkeligt for Whiggerne at have andre forsamlinger end London-parlamentet til at være den eneste lovgivende forsamling for kolonierne. Så lige så hurtigt som kolonisterne og whig parlamentarikerne var blevet forenet i deres modstand mod kongen, ja, lige så hurtigt blev de igen splittet over, hvem der skulle bestemme over kolonierne. Var det parlamentet i London eller koloniernes egne forsamlinger? Modstanden mod The Sugar Act og The Stamp Act afsløre en brudlinje mellem moderlandet og kolonierne, som i de senere år af den amerikanske revolution kun ville blive større. Som sagt var omdrejningspunktet, om parlamentet i London kunne opkræve skat i kolonierne. Kolonierne havde egentlig hidtil betalt de skatter, som de enkelte koloniers stenforsamlinger havde godkendt. Der var altså blevet betalt skat i kolonierne. Og ud fra den engelske regerings synspunkt, ja, så havde stænderforsamlingerne opkrævet skat på vegne af den engelske konge og parlament. Men set fra koloniernes synspunkt, så havde kolonisternes befolkninger selv vedtaget deres skat gennem deres politiske repræsentanter i de koloniale stænderforsamlinger. Og det er jo netop det paradoxale i, at det var kolonisternes insisterende på at være englænder som drev dem væk fra en tættere forbindelse med moderlandet England. For hvis de var englændere, så havde de jo også ret til at være med til at udskrive deres egne skatter gennem deres egne forsamlinger. Men da parlamentet i London ikke anerkendte andre forsamlinger end sig selv, så var konflikten klar. Koloniernes stænderforsamlinger var ikke ligebyrdige med parlamentet i London. Indtil 1763 havde den her diskussion været ligegyldig på grund af den engelske regerings grundlæggende ligegyldighed med koloniernes drift. Men da regeringen og parlamentet i London besluttede sig for at tage en mere aktiv rolle i koloniernes administration efter Syvårskrigen, ja, så blev diskussionen om beskatning uden samtykke, Det centrale stridspunkt for konflikten mellem kolonierne og England. For kan englændere være lige og frie, hvis de ikke har samme rettigheder i både Boston og Bristol? Det spørgsmål blev besvaret af de amerikanske kolonister i det nu udødelige slogan No taxation without representation.